0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, ob die 40-Stunden-Woche tatsächlich noch zeitgemäß ist. Es ist jetzt Anfang der Woche die Nachricht umhergegangen in verschiedenen Medien, dass ein Unternehmen aus Bielefeld nur noch 25 Stunden pro Woche arbeiten lässt. Also 5 Stunden pro Tag, immer nur bis mittags. Und es sieht ganz gut aus, dass wir vielleicht dazu auch demnächst mit dem Inhaber dieses Unternehmens sprechen. Heute möchten wir das aber erstmal zu zweit machen. Deswegen ist auch Julia wieder dabei. Hallo Julia. Hi. Und möchten uns mal angucken, was ist überhaupt in diesem Bereich generell so los, was gibt es auch an Studien, gibt es vielleicht auch woanders schon Versuche, damit ähm, sich von dieser klassischen 40-Stunden-Woche zu trennen. Und beginnen möchten wir das Ganze mit einer, wie könnte es anders sein, Julia, mit einer Studie.
1: Ja, genau. Also ich habe natürlich wieder viele verschiedene Studien äh, gelesen und äh, zu dem Thema jetzt mal eine mitgebracht aus Melbourne von der Uni. Da hat sich eine Forschergruppe genau damit beschäftigt, wie ähm, sollte so eine Arbeitswoche eigentlich strukturiert sein, dass sie gut ist für den Arbeitnehmer und dass der Arbeitnehmer auch gleichzeitig produktiv ist. Und die Ergebnisse der Studie sind total spannend. Also die optimale Arbeitswoche besteht laut diesen Forschungsergebnissen aus drei Tagen Arbeit und vier Tagen Ruhepause. Ähm, das
0: wäre doch mal was Schönes.
1: Ja, und zwar nicht nur für die Arbeitnehmer, sondern, das erzähle ich gleich noch ein bisschen genauer, ähm, der Arbeitnehmer ist auch leistungsfähiger dann. Das heißt, fürs Unternehmen ist es auch nicht schlecht natürlich dann. Ähm, es ist so, dass wohl insbesondere Arbeitnehmer über 40 dann am leistungsfähigsten sind, wenn sie eine wöchentliche Arbeitszeit von 25 Stunden nicht überschreiten. Das heißt nicht, dass sie bei 40 Stunden genauso leistungsfähig sind wie bei 25 Stunden, sondern die Leistungsfähigkeit nimmt tatsächlich mit jeder Stunde, die mehr gearbeitet wird, ab. Die Forschergruppe hat für die Studie die Arbeitsangewohnheiten von 6.500 Australiern untersucht und genau beobachtet und gleichzeitig ähm, Intelligenztests durchgeführt. Und ähm, die Ergebnisse waren wohl ziemlich eindeutig und haben gesagt, ähm, wirklich die Testpersonen, die weniger als 25 Stunden oder bis zu 25 Stunden die Woche arbeiten, hatten signifikant höhere Ergebnisse in den Tests, die die kognitive Leistungsfähigkeit gemessen haben, als die, die mehr gearbeitet haben. Und insbesondere die Kreativität und die Aufmerksamkeit nimmt ab bei mehr als 25 Stunden Arbeit. Und zwar mit jeder Stunde, die mhm. mehr gearbeitet mhm. wird.
0: Also don't work hard, work smart.
1: <lacht> ja, die australischen Wissenschaftler, die empfehlen deswegen wirklich, Insbesondere Arbeitnehmern über 40, weil für die diese Befunde wirklich sehr ausschlaggebend waren, das wöchentliche Arbeitspensum auf durchschnittlich 20 bis 30 Stunden zu reduzieren, auch mhm. eben um die eigenen kognitiven Ressourcen zu pflegen.
0: Mhm.
1: Aber empfehlen das eben auch Arbeitgebern, um leistungsfähige Mitarbeiter zu haben. denn es ist nicht nur so, dass der, die normale Job-Performance eben leidet, wenn man zu viel arbeitet, sondern damit einhergeht auch chronischer Stress mhm. und das sind ja nun sehr bekannte Befunde, dass chronischer Stress ähm, anfällig macht ne, für Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, aber auch für psychische Erkrankungen.
0: Mhm, absolut, das kann dann auch wieder teuer werden fürs mhm. Unternehmen.
1: Genau. Da ist einfach der Ansatz jetzt dieser Forschergruppe eben sagt, okay, Stunden reduzieren, wenn das nicht möglich ist. Es ist ja nicht so, dass jeder Arbeitnehmer das ähm, nun selber entscheiden kann und sagen, ach, ich möchte ganz gerne kognitiv leistungsfähig bleiben, ich, ich komme jetzt mal weniger.
0: Wobei habe, das doch ein gutes Argument wäre, den Chef zu überzeugen.
1: Ja, man könnte das ausprobieren. Ne? Ähm, wenn das nicht klappt, trotz ähm, geschlagender Argumente eigentlich, dann ähm, soll man auf jeden Fall darauf achten, seine Ruhepausen zu nutzen. Das heißt, das Wochenende wirklich zu nutzen und nicht zu arbeiten, auch die Abende wirklich zu nutzen. Und sogar in den Pausen am Arbeitsplatz den Schreibtisch verlassen oder, wenn man nicht am Schreibtisch arbeitet, die, den Ort der Tätigkeit verlassen für die Mittagspause. Mhm. Sich in Ruhe hinsetzen, in einem anderen Umfeld essen, ein Gespräch führen, wenn man keinen Kollegen hat, vielleicht telefonieren ein bisschen und dann wieder an die Arbeit gehen. Aber Ruhepausen effektiv
0: nutzen. Okay, also ab spätestens 40 nicht mehr als 25 Stunden pro Woche arbeiten. Wie sieht es denn mit dem Status Quo aus? Wie viel arbeiten die Deutschen überhaupt? Also oftmals hat man das Gefühl, wir arbeiten relativ viel, auch vielleicht im Vergleich zu anderen Ländern. Wie sieht es da aus?
1: Genau, ähm, ich habe da in eine OECD-Studie geschaut. Also, ein deutscher Arbeitnehmer arbeitet im Schnitt 1371 Stunden im Jahr. Also 26,3 Stunden pro Woche. Das ist gar nicht viel mehr, als ähm, empfohlen wird.
0: 26,3 Stunden pro Woche. Klingt erstmal komisch.
1: Vor allen Dingen, wenn man sich das im Vergleich zu anderen Ländern anschaut. Mhm. Ne, also in Griechenland sind das 2042 Stunden, also 39,2 Stunden pro Woche. Das kommt ja eher so in die großen Größenordnung, die man für deutsche Arbeitnehmer auch vermutet hätte. Die Mexikaner, die schlagen das noch. Die arbeiten im Schnitt 43,2 Stunden pro Woche. Und mhm. der Durchschnitt aller Länder liegt bei 1766 Stunden im Jahr. Was man vor allen Dingen ähm, beachten muss, in Deutschland sind sehr viele oder im Verhältnis zu den anderen Ländern sehr viele Mütter in Teilzeit. Ne? Und es gibt das heißt, auch,
0: die, die wurden da auch alle reingezählt? Die wurden mhm. da alle reingezählt,
1: okay. genau. Und es gibt auch ziemlich viele geringfügig Beschäftigte.
0: Mhm. Und
1: äh, deutsche Arbeitnehmer haben im internationalen Vergleich natürlich viele Urlaubstage. Mhm.
0: Absolut, das stimmt. Mhm. Ja.
1: Sodass sich die, diese 26,3 Stunden pro Woche dann ziemlich schnell relativieren, wenn man das
0: mhm. Das heißt, die bezieht sich auch auf die Gesamtheit aller Arbeitnehmer genau. und nicht nur auf die Vollzeitarbeitnehmer.
1: Ja, mhm. ähm, was... Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, ganz interessant ist es, sich die Produktivität anzugucken in den verschiedenen Ländern. Ähm, Deutschland ist da auf dem achten Platz, Luxemburg auf Platz 1 und Mexiko auf Platz 35, ähm, obwohl dort am längsten gearbeitet wird.
0: Ah, okay. Dann vermute ich mal, ist die Siesta nicht rausgerechnet worden <lacht> bei der Arbeitszeit.
1: Genau. Es gibt aber auch eine Studie, das ist der neue Bericht zur Qualität der Arbeit. Das hat das Statistische Bundesamt herausgegeben. Und da gehen nur die Vollzeiterwerbstätigen mit ein. Mhm. Ähm, da sieht man dann auch, die arbeiten durchschnittlich 41 Stunden pro Woche, 11% sogar mehr als 48 Stunden. Okay. Es wird auch auf Selbstständige geschaut und von denen arbeiten 51% sogar mehr als 48
0: Stunden. Also 51% aller Selbstständigen arbeiten mehr als 48 Stunden, bei Angestellten sind es nur 11%. Prozent. Mhm, genau. Selbstständig. So. Ja,
1: so sieht es aus.
0: Okay, dann schauen wir doch vielleicht mal so ein bisschen in die Praxis rein. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gehört. Die Schweden sind da ja ziemlicher Vorreiter, was wirklich das Aufbrechen dieser klassischen 40-Stunden-Woche bzw. des 8-Stunden-Tages angeht. In Schweden wird schon seit längerer Zeit getestet und generell kann man sagen, die Ergebnisse bei reduzierter Arbeit sind weniger Krankmeldungen, höhere Produktivität und... Das ist nicht ganz so überraschend, auch zufriedenere Mitarbeiter. Die Idee des 6-Stunden-Tages, der in Schweden ausprobiert wird, ist jetzt nicht ganz neu. Damit hat ein Toyota-Werk in Göteborg schon 2003 begonnen. Die haben dort die tägliche Arbeitsstundenzeit der Mitarbeiter auf sechs Stunden reduziert. Und waren damit ja so ein bisschen Vorreiter und auch Vorbild für andere Unternehmen und Einrichtungen. Und dann haben immer mehr Bereiche in Schweden nachgezogen, äh, vor allem auch der Gesundheits- und Sozialsektor. Dort arbeiten Angestellte auch nur noch sechs Stunden. Der Lohn bleibt aber immer der gleiche. Diese Branchen wurden nicht zufällig ausgewählt, sondern das war so ein bisschen Resultat dessen, dass in diesem Bereich, also im Pflege- und Gesundheitsbereich, die Angestellten überdurchschnittlich oft krank waren, und auch in diesem Bereich eine relativ hohe Fluktuation herrscht. Wir haben es eingangs erwähnt, Zufriedenheit der Mitarbeiter wurde erhöht. Das ist auch in dem Bereich gelungen. Gleichzeitig ist auch die Motivation gestiegen und die Mitarbeiter waren weniger oft krank. Das heißt, insgesamt bringt dieser 6-Stunden-Arbeitstag wohl tatsächlich positive Veränderungen. Nachdem beispielsweise in einem Krankenhaus die 30-Stunden-Woche eingeführt wurde, konnte dort, oder ja, Zwangsweise musste dort natürlich auch mehr Personal eingestellt werden. Äh, gleichzeitig haben aber auch oder hat das Personal dort auch eine erhebliche Produktivitätssteigerung erfahren. Und gleichzeitig ist die Wartezeit für Patienten gesunken. Ja, also durchaus viele positive Aspekte. Es gab auch weniger Krankmeldungen. Aber es gibt natürlich auch, und das wollen wir nicht verschweigen, auch Nachteile des 6-Stunden-Arbeitstages. Auf der einen Seite steigt natürlich die Produktivität, auf der anderen Seite, wir haben es schon erwähnt, mussten mehr Mitarbeiter eingestellt werden, das heißt, das ganze Konzept ist relativ teuer. Angestellte arbeiten weniger, bekommen aber weiterhin den vollen Lohn und die Produktivitätssteigerung kann tatsächlich dann das insgesamt gesunkene Arbeitspensum nicht ausgleichen. Deswegen sind auch einige Einrichtungen nach dieser Testphase wieder zur regulären 40-Stunden-Woche zurückgekehrt.
1: Aber wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass äh, es weniger, also einen geringeren Krankenstand gibt und die Produktivität steigt und durch einen geringeren Krankenstand ja sicherlich auch, ohne das jetzt genau zu wissen, aber sowas wie Zufriedenheit am Arbeitsplatz ähm, verbessert wird, kann man dann sagen, dass der gesamtgesellschaftliche Nutzen, die Kosten trotzdem übersteigt oder?
0: Ja, so, so argumentieren zumindest Befürworter. Ne? Also ähm, durch diese verkürzte Arbeitszeit werden ja mehr Menschen eingestellt. Das heißt gleichzeitig, es gibt weniger Arbeitslose. Die Arbeitslosenversicherungen werden weniger stark belastet und dementsprechend ähm, bleibt letztendlich auch wieder mehr vom Bruttogehalt übrig am Ende. Mhm. Ja, also so kann man das schon sehen. Ähm, ja, aber wie sich schon herausgestellt hat in Schweden, so ganz äh, scheint es noch nicht zu funktionieren. Ähm, es ist letztendlich dann doch irgendwie eine relativ teure Geschichte.
1: Mm, es ist eine teure Geschichte und ich denke auch, es ist Schweden. Ne? In Schweden funktioniert einiges, was hier noch lange nicht funktioniert. Ähm, ich bin gespannt, also ich, ich finde es spannend, hier mit dem Bielefelder Unternehmen vielleicht sprechen zu können, was die berichten, wo die Herausforderungen sind und was sie schon merken nach dieser kurzen Zeit.
0: Absolut, definitiv, da freue ich mich auch drauf. Generell ist es ja ganz spannend, dass wir über die Jahre immer produktiver werden und trotzdem ja nicht viel weniger arbeiten, sage ich mal. Ne? Hm. Also wenn man so ein bisschen zurückschaut, wir arbeiten schon weniger als die Menschen vielleicht noch vor 100 Jahren, ja. aber unsere Produktivität ist einfach viel höher. Ja? Und es gab mal einen bekannten Ökonom, John Maynard Keynes, der sagt dem einen oder anderen vielleicht was, der hat mal vorausgesagt im Jahr 1930, dass wir 100 Jahre später, also im Jahr 2030, nur noch 15 Stunden pro Woche arbeiten müssten. Ja, einfach durch den technologischen Fortschritt, der immer mehr Menschen auch durch Maschinen ersetzen ließe ähm, und mhm. durch die damit gestiegene Produktivität.
1: Ja, der hat wahrscheinlich die Anspruchshaltung der Menschen nicht ganz mit einkalkuliert, ne? Es waren ja damals die, die ähm, Verhältnisse durchaus anders und würde man, denke ich, ähnlich, würde der normale Arbeitnehmer heute ähnlich bescheiden und anspruchslos leben wie damals, wäre es vielleicht ähm Realistisch, ne?
0: Das stimmt, das stimmt, genau. Also die meisten werden es ahnen, wir sind äh, weltweit noch ziemlich weit davon entfernt, nur noch 15 Stunden pro Woche zu arbeiten. Ähm, die Arbeitszeiten sinken kontinuierlich, aber 15 Stunden sind nach wie vor äh, relativ utopisch. Genau, und woran liegt das eigentlich? Ne? Du hast eins schon erwähnt, ähm, steigende Grundbedürfnisse. Ne? Also äh, die Menschen, es gibt immer mehr äh, und die mhm. Menschen möchten dementsprechend auch immer mehr haben ja? und um diesen Konsumwillen irgendwie zu befriedigen, muss man dann dementsprechend vielleicht auch mehr arbeiten. Und gleichzeitig ähm, ist es ja auch so, viele Menschen gehen gerne zur Arbeit ne, und sehen ihren Arbeitsplatz auch als sozialen Treffpunkt, ja, um einfach andere Menschen zu treffen, um nette Kollegen zu treffen. Ähm, der ein oder andere müsste vielleicht gar nicht 40 Stunden auf der Arbeit verbringen, sondern würde seine Arbeit durchaus auch in kürzerer Zeit schaffen. Aber sitzt sie dort halt trotzdem ab? Einerseits vielleicht, weil es ein sozialer Treffpunkt für ihn ist. Andererseits, weil wir natürlich auch oftmals noch das Prinzip haben, der, der am längsten arbeitet, ähm, ja, gilt als der beste und nicht der, der am effektivsten arbeitet. Ja, und ne?
1: weil, denke ich, auch sowas wie ähm, die, die Position, der Job, die Arbeitszeit und auch der Verdienst, ähm, lange Zeit wirklich so als gesellschaftlicher Erfolgsfaktor betrachtet wurde. Ne? Man hat sich sehr da, dadurch ausgezeichnet, ähm, wo arbeite ich, wie arbeite ich, wie lange arbeite ich, wie hoch ist mein Gehalt, was kann ich mir davon leisten? Ähm, das wurde ja lange Zeit als Erfolg empfunden. Es hat sich ja, das hat die LinkedIn-Studie, über die wir neulich schon mal gesprochen haben, ähm, ergeben, ein bisschen geändert. Erfolg wird von Arbeitnehmern heute anders definiert. Und nicht mehr nach diesen harten Faktoren von damals.
0: Ja, also das, klar, das äh, kenne ich selber noch aus einigen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe. Kollegen brüsten sich eher damit, möglichst viel Zeit im Büro verbracht zu haben, möglichst lange gearbeitet zu haben, als zu sagen, hey Mensch, ich bin heute schon um äh, 12 Uhr nach Hause gegangen und es war absolut super. Ne? Ja,
1: das stimmt. Ja, auch in der ganzen Beratungsbranche, ne? da ist es, wenn, wenn externe Berater in einem Unternehmen sitzen, wenn die früher nach Hause gehen als die, die eigenen, die unternehmensinternen Mitarbeiter, dann kann, können die Berater nicht gut sein. <lacht>
0: Absolut, ja. Und ähm, es gibt äh, einen weiteren Grund, das sind die Opportunitätskosten. Ja? Das heißt, je mehr Geld Arbeitnehmer verdienen, desto weniger sind sie auch auf Freizeit aus. Ja. Ja? Das ist einfach so eine, so eine Spirale, in der man sich dann dreht. Ähm, oftmals kommen ja ähm, Arbeitnehmer auch auf hohe Positionen, die dann mit einem entsprechenden Einkommen äh, verbunden sind, dadurch, dass sie besonders viel gearbeitet haben. Mhm. Ja. Ja, und äh, letzter Grund, ähm, durch die ungleiche Einkommensverteilung in ähm, vielen Ländern auf der Welt muss man schlichtweg sagen, äh, viele Menschen können es sich auch gar nicht leisten, weniger zu arbeiten.
1: Cool. Naja, es sei denn, es wird eben ein Modell gefahren, das ähnlich wie in diesem Pilotprojekt in Schweden umgesetzt wird und die Zeit tatsächlich verkürzt wird bei gleichbleibendem Lohn.
0: Genau, das passt so ein bisschen zur Forderung ähm, von der IG Metall vor ein paar Wochen die er versucht hat auszuhandeln, dass Arbeitnehmer für einen begrenzten Zeitraum von zwei Jahren auch auf 28 Stunden und das teilweise auch bei vollem Lohnausgleich gehen können.
1: Ja, da würden sich viele sicherlich freuen, viele Arbeitnehmer. Das würde denen sehr entgegenkommen, denn 38 Prozent der Deutschen haben in einer Umfrage gesagt, dass ihnen die vier Tage Woche sehr viel lieber wären. Und ähm, das würde sich dann eben auch decken mit den Ergebnissen verschiedener Studien und den Empfehlungen, die Forscher Treffen, nämlich Arbeitszeit zugunsten höherer Leistungsfähigkeit, aber auch der eigenen Gesundheit reduzieren.
0: Hm. Ja, schauen wir mal. Also es gibt ähm, nicht nur in Schweden erste Vorstöße, nicht nur in Schweden und Bielefeld, äh, müsste man sagen, <lacht> ähm, sondern auch in anderen Ländern, in den USA, in Japan und so weiter, versuchen immer mal wieder Unternehmen, ähm, diese klassische ähm, Arbeitszeit so ein bisschen zu durchbrechen. Ich denke, dass da in den nächsten Jahren auch noch viel, passieren wird. Ich bin sehr gespannt, wie sich das ganze Thema entwickelt. Ja, Julia, vielen Dank, dass du da warst. Ja, gerne. Und ja, vielen Dank auch an die Zuhörer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Loving HR Podcast. Tschüss.